0: In dieser Episode geht es um ein Thema, das allen von uns bekannt ist. Das Gefühl, überwältigt zu sein von all den Aufgaben, die auf uns warten. Denn gefühlt kommen immer wieder neue Aufgaben und der Stapel an Aufgaben nimmt einfach nicht ab. Aber keine Sorge, denn in dieser Episode zeige ich dir eine Lösung für die Verwaltung von Aufgaben. Die GDT-Methode. Hallo und herzlich willkommen zu «Digital Marketing Upgrade» präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Wir glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das «People-Based Digital Marketing». In dieser Episode geht es mal nicht um ein primär Digital-Marketing-Thema, sondern um das Thema Getting Things Done, also eine Methode, wie man Dinge geregelt kriegt und insbesondere äh, Marketer oder wir auch als Digital-Marketer in Agenturen, aber auch in Unternehmen kennen das, wir haben eine Vielzahl von Kunden mit entsprechenden Projekten. Daraus ergeben sich Aufgaben. Wir wir bekommen nebenbei noch Aufgaben. Wir bekommen Anfragen per LinkedIn, Nachrichten per LinkedIn mit Fragen, die beantwortet werden sollen. Wir haben E-Mails, wir haben Slack, wir haben Workplace, Teams etc. Also eine Vielzahl von Kommunikationsmitteln, wo kommuniziert wird und oftmals eben auch eine Aktion von uns gefordert wird. Und alles, was eine Aktion ist, ist ja auch eine Art Aufgabe, Und trotzdem möchten wir ja schauen, dass wir einerseits eine Work-Life-Balance haben, sprich einen gesunden Austausch oder einen gesunden Wechsel zwischen Arbeit, aber eben auch Freizeit, weil denn nicht jeder ist gewillt, 10 bis 12 Stunden täglich zu arbeiten. Und das muss auch entsprechend respektiert werden, ist auch ganz normal. Von daher eben eine Work-Life-Balance sehr wichtig, Trotzdem nehmen die Aufgaben nicht zu, auch wenn man neues Personal anstellt. Plus haben Einzelne oder hat man selbst oder auch ich selbst habe an mich entsprechende Erwartungen und auch andere haben Erwartungen an sich oder eben auch an andere Personen. In dieser Episode werde ich mal darauf eingehen, was ist überhaupt die GDT-Methode, also Getting-Things-Done-Methode, welche Punkte umfasst die, wie setze ich die selbst bei mir im Agenturgeschäft ein oder auch im Beratungsgeschäft ein, um eben Dinge geregelt zu kriegen. Am Schluss noch ein paar Tipps für die Umsetzung und auch ein Tool, mit dem ich das Ganze verwalte. Die GDT-Methode steht, wie bereits gesagt, für «Getting Things Done» und ist eine effektive Methode, um alle deine Aufgaben und Projekte unter Kontrolle zu bekommen. David Allen, äh, Autor des Buches «Getting Things Done – The Art of Stress-Free Productivity», hat diese Methode entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, produktiver zu arbeiten und Stress zu reduzieren. Das Buch ist bereits 2015 erschienen. Das erste Mal so davon gehört, oder auch das erste Mal das Hörbuch äh, gehört, habe ich 2019. 2020 hatten wir intern bei der Hutter Consult die Möglichkeit, durch externe Berater eine Schulung äh, an der Schulung teilzunehmen, wo eben auch die Methode geschult wurde. Und eben, wie gesagt, es gibt zwischenzeitlich eine Vielzahl von Beratern und Kursanbietern, die diese Methode gezielt bei Privatpersonen und auch in Unternehmen schulen. Die Methode hat einige Vorteile. Die sind einerseits eine bessere Übersicht über bevorstehende Aufgaben, dann eben die Sammlung von Informationen, die an einem Ort abgelegt sind und für mich persönlich das Wichtigste ist, der Kopf frei zu bekommen für die Arbeit selbst und nicht nur für die Verwaltung der Arbeiten. Du kennst es vielleicht, so am Abend auf dem Nachhauseweg oder vor dem Einschlafen, so, oh, das muss ich mo- da muss ich morgen noch dran denken und das, ah, und das wäre noch eine Idee und ah, Ihm muss ich auch noch schreiben und ihr muss ich noch anrufen. All die Gedanken, die einem noch durch den Kopf gehen, sind auch mit dieser GTT-Methode, werden äh, entsprechend reduziert. Die GTT-Methode besteht aus fünf Schritten. Die Schritten sind sammeln, verarbeiten, organisieren, reflektieren und ausführen. Wir werden jetzt die einzelnen Schritte gemeinsam durchgehen. Was bedeuten die Schritte? Was macht man in diesen Schritten? Und auch wie setze ich das persönlich um in meinem äh, täglichen Arbeitsalltag, aber schlussendlich auch im Privatleben? Denn GTT kann nicht nur für das Geschäftliche, sondern eben auch für das Privatleben äh, angewendet werden, weil auch da äh, kennt man es, man hat unterschiedliche Aufgaben beispielsweise oder insbesondere wenn man dann äh, Kinder hat und auch schulpflichtige Kinder, da muss noch was gemacht werden, da muss man die Kinder irgendwo hinbringen, dann da muss man noch was unterschreiben, da muss man sich Zeit blocken, um eben dann mit den Kindern gewisse Dinge anzuschauen, dann hier noch ein Arzttermin, dann hier noch das, den Impfausweis bereit machen, wie auch immer, Steuererklärung, alles drum und dran. Also man kann die Methode im beruflichen wie auch im privaten Alltag anwenden. Gehen wir durch die einzelnen Schritte durch und starten mit Schritt 1, dem Sammeln. Der erste Schritt von GDT ist das Sammeln von allen Aufgaben, Projekten und auch Ideen, die dir selbst in den Sinn kommen. Und das Sammeln von Aufgaben oder eben auch Ideen oder auch schlussendlich Informationen kann sein aus E-Mails, Workplace-Chats, Slack-Chats, Team, Teams, Nachrichten, allgemeinen Gesprächen oder auch Meetings oder dann eben auch äh, von, der, von der Post selbst, von der Briefpost. Da gibt es noch viele, mögliche, viele weitere mögliche Kanäle, wo die Informationen zusammenkommen. Beispielsweise bei mir ist es zwischenzeitlich so, dass Wir arbeiten mit Office, sprich wir haben auch Outlook im Einsatz. Und jedes E-Mail, wo ich etwas beantworten muss oder wo nicht einfach nur eine Information ist, wird bei mir als Task angelegt. angelegt. Wir arbeiten da mit Asana. Da gibt es ein Plugin, wo ich dann direkt aus Outlook einen Task erstellen kann und das entsprechend terminieren kann. Zudem führe ich ein Notizbuch. Da unterscheide ich zwischen zwei Notizbüchern, komme ich dann noch dazu. Einerseits eines für private Themen und andererseits das andere für Business-Themen. Der wichtigste Teil des Sammelns ist, dass alle Informationen möglichst an einem zentralen Ort gesammelt werden, an dem Sie es später auch einfach finden können. Also, sprich, dass möglichst alles. Beispielsweise jetzt in unserem Fall oder in meinem Fall in Asana ist oder eben dann auch OneDrive. Alles, was Notizen sind, ist bei mir im OneDrive. Alles, was irgendwie mit einer Aufgabe zu tun hat, ist in Asana zu finden. Das ist mal Schritt 1, also eben alle Aufgaben, Projekte, Ideen sammeln. Dann im zweiten Schritt geht es um das Klären bzw. um das Verarbeiten. Im zweiten Schritt geht man jeden Eintrag durch und entscheidet, ob dieser Eintrag eine Aktion erfordert, sogar einem Projekt zugeordnet werden muss oder ein Projekt ist, eine Delegation, das ermöglicht oder es sich einfach nur um Informationen handelt. Wir kennen das, wir bekommen täglich x E-Mails, wo man irgendwo im CC ist. Man schaut sich das E-Mail durch und denkt sich dann, ja gut, da muss ich jetzt nichts machen, was soll ich damit machen? Und das sind eben Punkte, die dann auch mit GTT bearbeitet werden bzw. die man durchgehen kann. Wenn wir jetzt nun das Ganze verarbeiten äh, aus dem Schritt 2, dann gibt es eben die unterschiedlichen Möglichkeiten. Aktionen sind Aufgaben oder sind für mich auch Aufgaben, die in einer bestimmten Zeit erledigt werden müssen. Also beispielsweise, wenn ein Kunde anfragt und sagt, ja, könnte ich bis, Sam- oder bis Freitagabend ein Reporting zur aktuellen Situation der Kampagne haben mit Optimierungsmöglichkeiten, ist das schlussendlich eine Aufgabe, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigen muss. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die keine Zeit haben oder keinen fixen Zeitraum haben. Da komme ich dann auch noch dazu. Das zweite sind Projekte, also größere Aufgaben, die aus mehreren Schritten bestehen. Beispielsweise in unserem Fall äh, ein Digital-Marketing-Konzept ist ein Projekt. Denn das Digital-Marketing-Konzept, natürlich, man könnte es jetzt als eine Aufgabe abspeichern. Oftmals ist man aber mehrere Tage äh, an einem Digital-Marketing-Konzept dran. Das umfasst auch mehrere Punkte, Analysen, Recherchen, äh, Brainstormings etc. Und das sind ja im eigentlichen Sinn einzelne Aufgaben. Das heißt, wenn an mich eine Aufgabe herangetragen wird, eben beispielsweise eine Digital, ein Digital-Marketing-Konzept oder sogar übergeordnet eine Digital-Marketing-Strategie zu erarbeiten, dann schaue ich, okay, welche Arbeitsschritte habe ich dabei, was muss ich alles machen bzw. was muss ich alles einholen. Damit ich das Projekt zum Abschluss bringen kann. Das fängt mal an mit einem Kickoff-Meeting oder unter Umständen auch mit einem Workshop, mit Recherchen, mit Analysen in einzelnen Tools und ein Status quo analyse eine SWOT-Analyse des Unternehmens im Zusammenhang mit einer Digital-Marketing-Strategie. Und, und, und. Also es gibt da sehr viele Aufgaben und auch diese Aufgaben haben wir wieder Unteraufgaben, die ich dann versuche, alle in einem äh, Tool, eben in meinem Fall oder in unserem Fall der Hutter Consult mit Asana zu bearbeiten. Sprich, ich lege mir ein Projekt an, das wäre dann eben die Digital-Marketing-Strategie und fange jetzt an, die einzelnen Tasks zu erstellen. Teilweise gibt es auch Subtasks da drin, beispielsweise Vier-Augen-Check oder ähm, eine Rückfrage an einen Kunden, wo es darum geht, die Zielgruppen äh, zu definieren, was auch immer, und das sind dann sogenannte Subtasks. Dann der dritte Teil ist, äh, beziehungsweise nicht der dritte Schritt, sondern äh, es gibt einerseits eben die Aktionen, die Aufgaben sind, dann die... Aktionen, die eigentlich Projekte sind aufgrund der Größe von unterschiedlichen Aufgaben. Und dann kommt das dritte, ist die Delegation von Aufgaben. Denn schlussendlich muss nicht alles ich erledigen, oder bin ich nicht immer die beste Person, beispielsweise bei einer Digital-Marketing-Strategie, wenn es darum geht, eine Zielgruppenanalyse zu machen oder eine Potenzialanalyse oder eine Marktbegleiteranalyse, da kann ich ja die Analyse, was ich analysiert haben möchte, auch in einem Briefing an einen Junior-Consultant weitergeben, der dann für mich die Analyse durchführt und ich dann die Informationen verarbeiten und in der Strategie integrieren kann. Und die vierte Art sind Informationen, die ich erhalte, die ich aufbewahren muss bzw. die für mich relevant sein könnten oder eben auch nicht. Wie ist dabei der Prozess? Wenn ich nun eine E-Mail erhalte oder eine Anfrage, wie auch immer, dann prüfe ich, ist da eine Aktion erforderlich. Beispielsweise, wenn ich im CC bin und dort eine Information steht, wie sich jetzt ein ROAS entwickelt haben oder die allgemeinen Performance-Werte dann ist es für mich nice to have, ist für mich dann aber nicht etwas, wo meine Arbeit unter Umständen beeinflusst, weil ich nicht aktiv im Kundenprojekt dabei bin, sondern einfach äh, informiert werde aufgrund meiner Funktion. Das heißt, da kann ich dann sagen, okay, das archiviere ich jetzt bei mir in Outlook. Das heißt, eben, wenn keine Aktion nötig ist, dann prüfe ich dann, ist das für mich, wird das für mich zukünftig mal wichtig, beispielsweise gewisse Newsletter oder wenn jetzt ähm, Google wieder äh, was Neues herausgibt rund um YouTube-Ads oder auch Analysen rund um YouTube mit aktuellen Zahlen, dass ich dann sage, ah okay, das ist jetzt für mich nicht relevant, aber könnte später für mich relevant werden, wenn ich dann wieder mal eine entsprechende Präsentation aufbereiten muss oder auch gewisse Argumente suche. Also speichere ich mir die Information ab, In meinem Fall mache ich das in OneNote oder eben äh, oftmals auch in Evernote, was eher so die privaten äh, Dinge anbelangt, die ich mir dann in Evernote abspeichere, wo ich dann auch entsprechend suchen kann. Sind die Dinge für mich nicht relevant oder werden auch in Zukunft nicht relevant, dann archiviere ich das oder lösche ich das. Also beispielsweise E-Mails archiviere ich natürlich, äh, eine eine Briefpost oder äh, eine Postkarte, mit irgendeiner Einladung zu einem Termin, wo für mich nicht spannend ist, der kommt dann in den Papierkorb. Wenn dann aber eine Aktion erforderlich ist, also beispielsweise äh, in einem E-Mail oder in einer WhatsApp-Nachricht, in einer Slack-Nachricht, Workplace-Nachricht, steht drin, ich bitte um Rückmeldung zum aktuellen Thema oder was ist deine Meinung dazu, dann wird ja eine Aktion erforderlich. ist zwar eine kleine Aktion, aber es ist eine Aktion erforderlich und ich überlege mir dann kurz, kann ich das unter zwei, Minuten, zwei drei Minuten erledigen? Wenn ja, mache ich das direkt. Wenn nein, also wenn ich länger brauche, um da eine Antwort zu geben, dann erstelle ich mir eine Aufgabe. Und wenn ich mir eine Aufgabe erstelle, dann prüfe ich auch, macht es Sinn, dass ich das mache oder kann ich die Arbeit jemandem delegieren, wo das unter Umständen schneller und effizienter machen kann oder eben auch aktuell deutlich mehr Ressourcen hat. Das ist also Schritt 2: das Ganze verarbeiten. Jetzt kommt der dritte Schritt, und das ist das Organisieren. Das heißt, im dritten Schritt Legen wir die Aktionen in eine To-Do-Liste, also die Aufgaben kommen in eine To-Do-Liste, ein Projekt kommt in einen Projektplan, das habe ich schon in Schritt 2 teilweise gesagt, dass ich dann in Asana ein Projekt erstelle mit einem Projektplan, was brauche ich alles für Informationen äh, beziehungsweise was habe ich alles für Tasks, die darunter abgearbeitet werden sollen. Und Informationen kommen in eine Referenzsammlung. Da kann man entweder eine Referenzsammlung machen, wo man dann die Titel reintut und entsprechend verlinkt, oder eben jetzt in meinem Fall äh, ist es dann im geschäftlichen Kontext, das sind dann einfach einzelne äh, OneNote-Notizseiten mit den entsprechenden Informationen drauf, teilweise noch quer verlinkt, je nachdem, äh, wie sinnvoll das h- hilft. Wichtig ist voran, dass alle Aufgaben, also Aktionen, die einzeln zu erstellen sind oder auch in einem Projekt sind, dass die alle an einem Ort abgelegt sind. Weil so hat man dann äh, die Sicherheit, dass man wirklich an einem Ort die Über- den Überblick hat, was muss man alles erstellen. Es gibt bei uns intern sogar Personen, die nutzen asana Privat auch, das heißt, sie haben alle Informationen, alle Aufgaben, die sie zu erledigen haben, ob jetzt das privat ist oder geschäftlich, haben sie in einem Tool drin und somit eigentlich den kompletten Überblick, wo sie wissen, was ist als nächstes zu tun. Wenn ich nun die Aufgaben in Asana integriere äh, oder eben in die To-Do-Liste integriere, habe ich mir auch noch so vier Labels äh, gemacht, mit denen ich die Tasks entsprechend äh, markieren kann und wo ich auch einen Filter habe, wo ich darauf filtern kann. Und da gibt es vier Labels. Das erste Label heißt Warten auf. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aufgabe delegiere, das heißt, ich gebe einem Junior Consultant die Aufgabe, bitte mach mir eine äh, Marktanalyse, mit welchen Keywords unsere Mitarbeitenden wie oder unsere Mitbewerber oder eben die Mitbewerber unseres Kunden wie gerankt werden. Dann ist das eine Aufgabe, die ich dem Junior erstellt habe. Parallel mache ich für mich, für mich noch eine Aufgabe mit dem Label Warten auf, dass mir eben der jeweilige Junior bis zu diesem Termin eine Rückmeldung gibt bzw. die Aufgabe erledigt. Und somit habe ich schon auch, wo ich nicht mehr daran denken muss, ah, ich habe ja ihm noch was gegeben, weil wenn ich nur eine Person habe, wo ich was delegieren kann, kann man noch den Überblick behalten. Wenn ich dann aber eben jetzt 30 Personen habe, wo man Aufgaben, einzelne äh, Tasks delegieren kann, dann verliert man den Überblick, insbesondere auch bei der Anzahl der Kunden, die wir betreuen dürfen. Das heißt, wenn ich was dem Zusende, zum Beispiel Delegiere oder auch einem Kunden eine Information zustelle, sei das ein Angebot, sei das ein Reporting, wo ich dann auch sage, eben gerne kann er direkt bei mir im Kalender unter dem jeweiligen Calendly-Link, wo im E-Mail steht, einen Termin vereinbaren, damit wir das besprechen können, mache ich mir einen Task mit der Information dass, ähm, dass ich ihm das zugestellt habe und er mir einen Termin reinstellen soll und wenn ich dann in zwei, drei Tagen noch keinen Kalendertermin habe, dann gehe ich proaktiv auf den Kunden zu und sage eben, äh, ich hab da noch, wir haben ja noch keinen Termin vereinbart, wollen wir noch einen Termin vereinbaren? Das ist das erste Label. Zweite Label ist Anrufen. Das heißt Es gibt immer wieder auch Anfragen, die reinkommen über unsere Kontaktformulare. Die sind dann direkt in Asana und da kann ich vielleicht nicht immer selbst ein Angebot erstellen beziehungsweise muss noch ein paar Rückfragen beim Kunden oder bei der anfragenden Person machen, um auch das passende Angebot zu erstellen und da mache ich dann mit dem Label Anrufen, da auch einen Termin rein, äh, bis wann ich das machen äh, soll. Wenn es um Angebote geht, dann innerhalb von 12, 24 Stunden. Es gibt aber auch andere Dinge, die dann äh, länger dauern können. Ich mache da jeweils das Label, weil wenn ich dann mit dem Auto unterwegs bin und wenn ich ja nicht im Homeoffice bin, habe ich einen Arbeitsweg mit dem Auto von ca. 60 bis 90 Minuten, je nach Verkehr. Das heißt, das ist auch Zeit, die ich nutzen kann, um beispielsweise Anrufe zu tätigen, sprich, wenn ich dann, bevor ich ins Auto einsteige, gehe ich in Asana auf Anrufen, sehe dann, wen ich alles anrufen muss, prüfe dann kurz, ist die Nummer drin, habe ich die Nummer bei mir im Smartphone gespeichert, wenn ja, kann ich dann, fahre ich dann los und rufe der ersten Person an, bespreche das Thema, sofern es natürlich Sinn macht, also wenn ich dann Notizen machen muss, wie auch immer dann eher weniger, aber wenn es um Rückfragen geht, die ich mir schon vorbereitet habe, dann funktioniert das sehr gut, dass ich da telefonieren kann, ohne weitere Ablenkung während dem Autofahren. Oder eben auch mal in einer ruhigen Minute oder zwischen einem Meeting oder zwischen zwei Meetings, wo ich dann sagen kann, ah, jetzt rufe ich da kurz ab. Das dritte Label ist Sprechen mit. Auch das, entweder intern oder schlussendlich mit Kunden geht darum, wenn ich äh, ein Konzept erarbeitet habe, dass man das Konzept bespricht, dass ich auch da ein Label habe, sprechen mit, um eben mit dem Kunden einerseits einen Termin zu vereinbaren, wann ich mit ihm oder wann wir gemeinsam das Ganze äh, besprechen wollen, aber auch, äh, dass ich weiß, ah, das ist dann noch mit dem Kunden zu besprechen. Und der vierte, vierte Label, äh, nicht mein Lieblingslabel, aber trotzdem ein Label, das ich trotzdem, äh, vielleicht merkt ihr es dann, wenn, wenn ihr den Namen wisst, ich gerne auch ab und zu einsetze, und zwar das Label «Eines Tages vielleicht». Das heißt, das sind Aufgaben oder vor allem auch Ideen, die ich ja dann äh, als Aufgabe erfasse, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt nicht heute oder morgen umsetzen, sondern «Eines Tages vielleicht» insbesondere jetzt auch da beim Podcast, wo ich dann immer wieder Ideen habe, was ich machen kann, erfasst ich in Asana und mit dem Label Eines Tages vielleicht und wenn ich dann sage, ah, oh, jetzt möchte ich mal was Neues umsetzen, gehe ich auf das Eines Tages vielleicht, sehe, was hatte ich in der Vergangenheit für Ideen und ab dann werden es dann entsprechende Aufgaben, die ich dann auch terminieren kann. Der vierte Schritt ist das Reflektieren. Das heißt, das Reflektieren, ich überprüfe regelmäßig meine Listen mit den Aufgaben. Einerseits mache ich mir persönlich immer einen Wochencheck, das ist auch fix in meinem Kalender eingetragen, der findet immer Freitagvormittag statt. Da habe ich einen Wochencheck, das heißt, ich prüfe mal, was steht nächste Woche an. Und noch viel wichtiger, was steht übernächste Woche an, weil nicht alles, was nächste Woche ansteht, oder also wenn ich jetzt nur die nächste Woche betrachten würde, gibt es ja auch Dinge, vor allem wenn ich dann beispielsweise eine Strategie erarbeiten muss oder ein Seminar, ein Tagesseminar vorbereiten muss, wo man dann schnell halt mal einen halben Tag hat oder eben für eine Digital-Marketing-Strategie halt schnell mal drei, vier Tage braucht, um das Ganze zu erarbeiten oder dann auch gewisse Dinge zu delegieren muss, wäre ja dann einfach eine Betrachtung der nächste Woche zu kurzfristig und daher schaue ich mir auch immer zwei Wochen im Voraus das an und da ich ja schon bei der Organisation und der Schritt 3 jede Aufgabe oder auch Projekte in einzelnen Aufgaben aufgeteilt habe, komme ich nie oder sehr selten in die Bedrohung in dass ich sehe, oh nächste Woche muss ich ja noch das Konzept machen, oh da sind noch etwa zehn Stunden, wie bringe ich das nur rein? Sondern ich weiß ja, okay die und die Informationen oder die und die Aufgaben sind delegiert, die und die Aufgaben werden mir noch zugetragen, das muss ich noch selbst erstellen und kann das entsprechend einplanen das heißt, ich mache jeden Freitag den Wochencheck für die nächste Woche, aber noch viel wichtiger auch für die übernächste Woche. Und was ich auch äh, regelmäßig mache, ist eigentlich, oder was ich eigentlich fast täglich mache, jetzt täglich kurz schauen, was steht morgen an, damit ich mich einerseits auch mental darauf vorbereiten kann und auch sehe, ah, gibt es vielleicht etwas, was ich vergessen habe als Subtask zu erfassen, weil beispielsweise, wenn es ansteht, dass ich ein Seminar gebe, jetzt am Mittwoch gebe ich ein Seminar beispielsweise, muss ich ja das Seminar auch vorbereiten. Das heißt, ein Seminar halten hat ja verschiedene Subtasks bei mir. Der eine Subtask ist mal, mit dem Auftraggeber die Themen durchzugehen also, was sind, die, was sind die Zielgruppen, was sind die Ziele äh, des Seminars, welche Themen sollten wie behandelt werden, weshalb wird auch das Seminar durchgeführt. Dann natürlich die Seminarunterlagen erstellen. Teilweise wird noch eine Agenda gewünscht, das heißt, ich mache zuerst mal die Agenda erkläre das wieder mit dem Auftraggeber, das sind ja dann auch wieder einzelne Tasks bis hin ein Task mit warten auf, weil ich ja die Agenda zustelle und dann auf eine Rückantwort warte und wenn ich dann das Go habe, kann ich hingehen und sagen, okay und jetzt erstelle ich die Seminarunterlagen und auch da gibt es dann vielleicht wieder Subtasks bei den Seminarunterlagen, beispielsweise die aktuellsten Social Media Zahlen, dass mir das irgendjemand zusammentragt, das heißt hier kann ich dann wieder entsprechend delegieren und sagen, hey, bitte erstell mir hier das Übersichtsleit mit den aktuellsten Social-Media-Zahlen und den entsprechenden Quellen dazu. Das so die Checks, die ich regelmäßig im Schritt 4 reflektieren mache. Und Schritt 5 ist natürlich dann auch Ausführen. Also die ganze Organisation bringt ja nichts, wenn man dann keine Zeit hat, es schlussendlich auszuführen oder auch nicht selbst ausführt. Von daher geht es dann im Schritt 5 wirklich an die Abarbeitung der einzelnen Aufgaben und wenn ich die Schritte 1 bis 4 so, schon sehr äh, gut umgesetzt habe, weiß ich ja genau, was als nächstes zu tun ist und muss mir auch nicht immer im Hinterkopf haben, ah, das müsste ich dann noch prüfen und das muss ich dann noch äh, mit der und der Person intern anschauen und das muss ich noch beim Kunden abklären, sondern das mache ich ja alles schon in Schritt 1 bis 5 und, also 1 bis 4 und im Schritt 5 gehe ich dann hin und und sage so, und jetzt arbeite ich das ab. Ah ja, genau, da ist ein Task, da muss ich noch eine Rückfrage dem Kunden stellen. Ich rufe kurz dem Kunden an oder sende eine E-Mail mit meinen drei, vier Fragen, die ich bereits zusammengestellt habe. Mache parallel noch einen Task, warten auf, weil ich dann weiß, okay, ich habe es versendet, ich warte auf den Kunden vielleicht eins, zwei Tage. Wenn ich da nichts höre, frage ich nochmals nach. Und auch da eben beispielsweise, wenn ich dann das Konzept erstellt habe, was ja aus mehreren Aufgaben besteht, auch aus mehreren Subtasks, kann ich dann das Ganze dem Kunden senden und ich mache selbst noch einen Task für mich mit Sprechen mit, dass ich eben das Konzept mit dem Kunden durchspreche. Bei der Erledigung von Aufgaben stelle ich mir auch immer wieder äh, drei Fragen, und zwar was kann ich erledigen, also was kann ich jetzt erledigen, wenn ich direkt Zeit habe, also beispielsweise zwischen Kundencalls, zwischen Meetings, zwischen Beratungsgesprächen, wie auch immer, was kann ich erledigen, was kann ich in der verfügbaren Zeit erledigen und was man auch immer wieder vergisst, ist, wofür habe ich genügend Energie? Weil gewisse Aufgaben äh, brauchen mehr Energie, vor allem auch mentale Energie. Und da macht es wenig Sinn, wenn man nach einem äh, 10-Stunden-Tag, dann nach zwei Stunden irgendwie ein Brainstorming machen möchte, wie man einen gewissen Kunden weiterentwickeln kann. Von daher wäre es dann sinnvoller, halt das irgendwie morgens zu machen oder an einem Tag, wo man äh, mental fitter ist. Also da eben, was kann ich erledigen, also welche Aufgaben kann ich wann erledigen, wofür wann habe ich die verfügbare Zeit, das zu erledigen und äh, habe ich überhaupt genügend Energie. Sprich, auch die verfügbare Zeit ist auch sehr wichtig und das musste ich schmerzhaft äh, lernen, dass ich da mir eben auch im Wochencheck, dann sehe ich, ah, übernächste Woche muss das, das und das gemacht werden. Okay, ich block mir gewisse Zeiten im Kalender, weil ich arbeite damit, mit Kalendli, das heißt meine Kunden oder potenziellen Kunden haben einen Kalendli-Link, wo sie direkt in meinem Kalender bei den freien Slots oder bei den äh, bei freien Zeiten Termine reinbuchen können. Und da gab es in, in, in der Vergangenheit schon einige Wochen, wo ich eigentlich komplett ausgebucht war mit eben solchen Telefoncalls und eigentlich gar keine Zeit hatte oder während dem eigentlichen Arbeitstag gar keine Zeit hatte, Aufgaben zu erledigen. Und zwischenzeitlich bin ich da wirklich sehr konsequent, dass ich mir eben auch entsprechende Blocker im Kalender eintrage. Es gibt natürlich immer noch eben, wofür habe ich genügend Energie und auch das ist dann wichtig, wenn ich beispielsweise Freitagnachmittag einen Blocker drin habe und ich merke, ja, langsam mag ich nicht mehr, dann wähle ich mir äh, Tasks aus, die äh, vielleicht äh, einfacher von der Hand gehen und weniger äh, Hirnschmalz oder weniger Hirnleistungen äh, benötigen als andere. Denn wichtig, es gibt ja auch drei Arten von Arbeiten. Es gibt einerseits eben die vordefinierten Aufgaben, das heißt die, die wir ja einerseits in Projekten bereits vordefinieren und terminieren und es gibt aber auch die ungeplanten Aufgaben, äh, wo man dann eben auch, wenn ich den Wochencheck mache, gibt es natürlich immer wieder Aufgaben, die dazukommen, wo dann eben auch sinnvoll sind, wenn ich entsprechende Blocker habe, beispielsweise Kunden, die mit etwas nicht zufrieden sind oder die äh, ein Gespräch wollen, weil sie noch eine Idee hatten, wie man was ändern könnte, wie man was anpassen könnte, oder eben auch, dass sie sagen: Ja, wir möchten da eine zusätzliche Dienstleistung von euch in Anspruch nehmen, und da wäre es ja vermessen oder eher kontraproduktiv, wenn ich sage: Ja, nächste Woche geht es nicht, übernächste Woche habe ich auch schon geplant, aber in drei Wochen können wir reden. Also da auch Zeiten für ungeplante Aufgaben integrieren. Wir bei uns intern haben über alle Mitarbeitenden eine Ressourcenplanung und alle Mitarbeitenden, die über 75% der Arbeitszeit bereits verplant haben, da wird dann durch unsere Head of Staff geschaut, wie können sie einzelne Aufgaben abgeben, weil man eben immer damit rechnen muss, dass entsprechende ungeplante Aufgaben kommen. Das heißt, es gibt ungeplante Aufgaben, es gibt vordefinierte Aufgaben und es gibt dann auch noch den Schritt Aufgaben definieren, das heißt, wenn ich an einer Arbeit bin, vielleicht dann auch plötzlich merke, oh, da kommen noch einige Aufgaben dazu oder kleinere äh, Tasks dazu, die ich dann ebenfalls in Asana, jetzt in meinem Fall Asana, erfasse und dann entsprechend terminiere oder auch eben wieder delegiere. Das so die fünf Schritte nochmals kurz eben alles sammeln, das entsprechend im Notizbuch oder in Asana dann verarbeiten, sprich eben wann muss die Aufgabe erledigt sein, hat die Aufgabe oder ist die Aufgabe vielleicht sogar so wie ein mini projekt mit mehreren Unteraufgaben äh, und so dann auch die entsprechenden Unteraufgaben erarbeiten, kann ich irgendwas delegieren oder weitergeben, dass mir da jemand zuarbeiten kann oder sind die Informationen, die ich erhalten habe, beispielsweise in einem E-Mail, einfach eben Infos, die ich aufbewahren muss, die für später nochmal relevant sind oder aber äh, die ich, äh, entsprechend archivieren kann. Und dann das entsprechend organisieren, seinen Tagplan, seine Woche planen, äh, reflektieren, äh, indem man immer wieder auch die Liste überprüft, schaut, was hat man gemacht und was hat man nicht gemacht. Und der schöne Nebeneffekt übrigens ist, wenn man eine Aufgabe in Subtasks unterteilt, eben beispielsweise ein Konzept erarbeiten, weil ein Konzept erarbeiten geht schnell mal irgendwie 20, 30 Stunden wenn ich jetzt da 20, 30 Stunden dran bin und dann nach 30 Stunden eine, ein Task abhaken kann, ist das psychologisch eine ganz andere Wertigkeit, als wenn ich so alle zwei drei Stunden wieder einen Task abarbeite oder einen Task erledigen kann, weil ich eben Punkte aus diesem Konzept als einzelnen Task erfasst habe. Noch ein paar Tipps zur Umsetzung auch von meiner Seite. Die GDT-Methode vorab, die ist eigentlich sehr strikt und folgt sehr klaren Regeln. Ich persönlich setze die Methode nicht eins zu eins um, sondern habe habe diese für mich eigentlich abgewandelt. Trotzdem äh, findet man sehr viele Ansätze in der Get-Things-Done-Methode. Insbesondere die fünf Schritte, die mache ich mehr oder weniger sehr bewusst äh, durch. Auch die ganze Prüfung, die Organisation, insbesondere eben auch mit den Subtasks, mache ich sehr konsequent. Auch das Reflektieren mache ich entsprechend konsequent. Es gibt aber noch deutlich mehr Regeln, die zu erarbeiten sind und von daher, ähm, eben, ich mache das nicht eins zu eins. Trotzdem noch ein paar Tipps für die Umsetzung. Einerseits schreib alles auf, egal ob es sich um kleine oder große Aufgaben handelt, äh, auch an Konferenzen oder eben an Meetings etc. Wirklich alles aufschreiben und nicht vergessen, so dass du es nicht vergisst, dann jeder Aufgabe eine Priorität zu weisen, also auch überlegen, welche Aufgaben sind am wichtigsten und sich dann auf diese Aufgaben konzentrieren. Unbedingt auch Zeit für Unterbrechungen einplanen, das heißt, eben nicht einfach nur den ganzen Tag als Blocker integrieren, sondern da über äh, über Unterbrechungen auch Pausen fix einplanen und nutze Tools, die dich unterstützen. Eben einerseits eine To-Do-Liste, ich bin kein Fan von Papier-To-Do-Listen, weil man da einerseits sehr viel Zeit verplempelt, um sich alles einzutragen, sondern meine erste Wahl ist jetzt da Asana, wo ich auch ein Plugin oder ein Add-on in Outlook habe. Man kann auch Tasks direkt per E-Mail an Asana senden, wie auch immer. Und für die Notizen, da arbeite ich jetzt weniger mit Asana, kann man auch mit Asana arbeiten. Ich arbeite jetzt da mit OneDrive im beruflichen Kontext und Evernote im privaten Kontext. Ja, das ist so ein Überblick über Get Things Done bzw. die GTD-Methode. Ich hoffe, ich hoffe, ich konnte dir einige Inputs mit auf den Weg geben. Ähm, die dich äh, damit auch produktiver macht und vor allem auch stressfreier. Und ich freue mich sehr, wenn ich Feedback auf die Episode habe, die jetzt nicht primär mit Digital Marketing zu tun hat, sondern eben dich als Digital Marketer oder allgemein als Marketer effizienter und produktiver macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News das Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.